0: 这里是
1: 声音毒药，声
0: 音毒药，声音毒药，声音毒药
1: ，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师。今天晚上又和大家分享故事了。从今天开始，我们的每期节目绝对不会超过二十五分钟，睡前让你安安心心的读篇故事，就这么简单。今天的这篇文字来自我们的微信好友，叫做思琪的朋友推送过来的。你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气。之所以选的这篇文字，是我觉得，呃，今年过完年的时候，突然之间觉得父母都老了，而我们能够为父母做的还挺少的。今天就和大家分享这篇文字，嗯，希望我不要吐槽。好了，接下来花点时间和大家一起来分享这篇《你活得光鲜亮丽，父母却在低声下气》，作者叫做入江之鲸。前段时间和朋友聊天，他陪一个弟弟在北海道旅行，我问他玩的是不是很开心，他告诉我，他和弟弟不是一路人。所以旅途并不是很愉快。他细细跟我讲道，弟弟缠着爸妈要去日本玩他妈不放心，便邀请我朋友跟着弟弟过去。他的弟弟家境不算富裕，刚上大学也没有能力自己赚钱，却有着挥金如土的本事。就拿一件小事来讲吧，日本物价很贵，一片哈密瓜要30人民币左右。朋友问我。你能够认同自己还不能挣钱，家里也不是很有钱，眼都不眨，只是因为口渴了，不肯买水，却一口气吃了三片哈密瓜的小孩吗？这孩子让我想到一句印象很深刻的话：父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。身边这样的人挺多的。我另外一个朋友，家庭条件很一般，却把日子过得很高级。他嫌单位盒饭难吃，每天中午出去下馆子，下午还必定订一杯十几块钱的奶茶外送。和他一起出去逛街，他总会拉着我吃人气很高、价格也很昂贵的餐厅。和他旅游，他对景区各式物价虚高的食品和纪念品，向来都是潇洒的买买买，花钱如流水。臭豆腐不算好吃，他尝了一块，吐出来。嫌弃的皱皱眉，扔了。我都不敢劝他花钱，别大手大脚。每次试图奉劝他，他都不服气的斜眯着眼，搬出他两句名言，理直气壮的开腔。第一句：“女孩子要富养。”第二句：“出来玩就一定要开心，别太在乎钱。”似乎我要是劝他适当的节约，倒显得我太抠门、太小气了。我本以为他必定家境殷实，直到有一次去他家里，他住在城郊的民房里，老旧潮湿，又窄又小。从一楼上二楼，要从一个很陡峭的楼梯爬上去。他的奶奶穿着他高中时的校服外套，坐在家里捡菜。他问奶奶怎么不去打牌，老人家说道：“这两天输了几十块钱，今天不高兴去了。”我借用他们家卫生间，奶奶不忘嘱咐我，要用同里程的洗过拖把的水冲，别按按钮，水一冲哗啦啦的浪费钱。正是这样节俭的老人，却把自己靠卖菜一块一块攒来的积蓄，尽数交给孙女，任由孙女挥霍。中午，他和爸妈一起吃饭，他爸表态。不指望他赚钱养家，他赚的那点工资，给自己吃穿用度就好了。后来那位朋友约我假期一起去旅游，向我提起冬天上下班很冷，他准备买车，家里人也同意给他买。听到这些，我都只能笑笑，不知道回应些什么。有句笑话这样说：“我视金钱如粪土，爸妈视我如化粪池。”我们这一代人，不少人如此。前段时间网上讨论孩子究竟该穷养还是富养，提倡富养的人问：“男孩要穷养，你孩子跟你多大仇啊？”我也想问问那些拿着父母的血汗钱挥霍无度的子女：“孩子要富养，你爸妈欠你多少钱呢？”我认识一个男生，他从上大学后到工作前的所有花销。都是向父母打的欠条，偶尔出去旅游玩的钱也是靠自己兼职打工来的。打工后，他也就从每个月的工资里抽笔钱，一笔一笔的偿还给父母。孩子成年后，父母已经没有抚养义务，压根儿不必探讨穷养富养的话题。可现实情况是，不少人结了婚，还让爸妈背房贷。如果你和我一样，出生于平凡的家庭，那么你应该很清楚，父母挣来的每一分钱都很不容易。当父母在烈日炎炎下满头大汗的从事体力劳作时，当父母在小小格子间腰酸背痛从事脑力劳动时，你一顿大餐就消费掉他一天的薪水，真的不会有一丝愧疚吗？当父母被领导大呼小叫的时候，当父母被客户呼来喝去的时候，你却在呼朋引伴，潇洒度日，真的不会于心不忍吗？当你用 iPhone、iPad 把自己全副武装的时候，父母却连买个十块钱一百兆的流量包都要思绪很久，最后还舍不得买。当你穿着一身说得出名字的名牌，一双鞋就要几千块的时候，父母却在穿着被你淘汰的旧鞋，他们不懂你说的品牌。你还嘲笑他们落伍。当你觉得你的知识、素养、视野都远超父母，因此嫌弃父母没见过世面的时候，有没有想过，其实正是父母托举着你到了更高的地方，你才有机会看到更大的世界。你活得青春无敌，你过得光鲜亮丽，却看不见你身后默默供养着你的父母，为了让你过得上更好的生活。还在向这个世界低声下气，别在缺钱的时候才想起父母，他们不是 ATM， 他们胸膛上有温度，他们心跳里有感情，爸妈爱我们，爱的不容易
0: 。这篇文字
1: 我看完之后，我就特别想分享。因为很多话真的是我想说的，我很佩服作者，说出了很多我内心的想说的话。而且他说完之后，我都不知道该去补充什么。我唯一有一点觉得不太满意的就是，好像作者把所有的观点都放在孩子本身的一些呃问题上。但是我想讲啊，如果说家的一个孩子已经二十四五了，还在一天到晚啃老的话，除了这个孩子是个傻逼之外，还有一。一大部分很重要的原因，就这家长也实在是臭傻逼，怎么可能把孩子教育成这副臭德行的？像刚才文字当中所介绍到的两位哈，第一位就去日本吃个哈密瓜三十块钱，我孩子要是这样有水不喝，非要吃哈密瓜，我绝逼不会买，渴是吧？渴死呀，对不对？哪惯的毛病？有水不喝渴，吃三块哈密瓜一百块钱，神经病啊！你真是。还有第二件事，家里不富裕，买菜呢。然后冲厕所水都用舍不得，孩子说我想买个车，就全家人勒紧裤腰带给孩子买个车。我觉得孩子是傻，但是这跟家里的教育方式是分不开的。所以，当我们说这一代人好像怎么怎么出了问题的时候，有没有想过这一代人其实是被上一代人某一些错误的方式所教坏了？今天其实这篇故事不是要怪怪谁哈，我只是想通过这篇故事，呃，明白一个。所谓的心灵鸡汤的道理，我们要体恤父母，他们不容易，不要再做这些傻叉的事了。也同时要给那些父母们提个醒，不要把你的孩子惯成这副德行，还说哎呀孩子不懂事，不不懂事的是你，孩子是被你惯坏的。不过让我们感到庆幸的是，我们身边这样的年轻人，以我为例哈，我觉得我身边这样的年轻人相对来说还比较少，不是那种特别喜欢作的、特别糟的。特别糟践钱的那种还相对少一点，教育，才是解决家庭孩子的一切问题的根本。好了，今晚的内容就到这里，晚安，各位亲爱的陌生人。节目之外可以关注我的微信公众账号“声音礼物”，就这么简单。明晚二十二点三十我们再会吧，
0: 晚安。用尽一生的时间，让海角不再遥望天边，带你去南方，潮湿。带你去北方，牵着你的手，手心的温度再不会散去，季节怎会变得冷？带你去南方，潮湿的天。手心的温度再不会散去，季节怎会变得冷？手心的温度再不会散去，季节怎会？本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶！再见。